0: Merci d'écouter France Bleu, héros, il est 18h. Fabrice Hawkins, c'est le grand soir pour les basketteuses de Latte en finale de la Coupe d'Europe, c'est sur France Bleu Héros. À 20h45 ce
1: soir, les Lattoises affrontent les Russes d'Orenbourg en finale retour de l'Eurocoupe. En cas de victoire, Latte serait le quatrième club français à remporter ce trophée. Les Gazelles ont un avantage de 4 points grâce à, sa victoire, grâce à leur victoire 75 à 71 la semaine dernière en Russie. La pivot du BLMA, Elena Schiac
2: a hâte d'y être. C'est historique pour le club. C'est vrai que des finales européennes, ben on n'en connaît pas tous les jours hein, dans une carrière. Donc euh, si on la joue, c'est pour la gagner. On a 40 minutes d'un sac. Après, voilà, euh, comme je dis, c'est pas encore gagné. Il y a un match à faire. Ça va être une, une guerre, vraiment. Avant pas venir euh, en touriste à l'at Et euh, ces quatre points, c'est peu, hein, c'est très peu. Donc euh, faut se méfier. C'est vrai que tout le monde est content. Tout le monde nous voit gagnants hein, parce qu'on est chez nous. Mais... Voilà, il faut, il faut rester concentré, il faut, il faut pas, voilà, il faut rester épais sur terre je pense. Ne pas se mettre la pression, pas de stress, ça sert à rien. Il faut juste vivre le moment, ça va être une salle pleine. Il y aura des gens autour de nous qui vont nous pousser. Donc juste vivre le moment et puis pas se prendre la tête surtout.
1: Le palais des sports de Latte sera plein à craquer. Les 1400 places sont parties très vite. Certains ont regretté que le match ne se joue pas dans une salle plus grande. Mais Romane Berniès, la meneuse de l'équipe, est contente d'évoluer dans la salle de Latte.
2: On n'avait pas envie de partir, on n'avait pas envie d'aller jouer ailleurs, même si c'est vrai que pour le basket féminin, ça aurait pu être bien de remplir une salle de 6 000, 7 000 personnes. Euh, mais ici, c'est chez nous, c'est notre petit chaudron. Alors certes, ce n'est pas très très grand, mais je pense qu'on est redouté et redoutable sur notre parquet. Voilà, on n'a pas perdu, on a perdu que deux matchs depuis le début de la saison. Donc voilà, ça prouve bien que, que c'est compliqué de venir gagner ici chez nous. Et voilà, on aime cette salle, on aime la ferveur qu'il y a autour et tous ces gens qui nous supportent.
1: Et pour ceux qui n'ont pas de place, un écran géant sera installé à l'extérieur du palais des sports de Latte. Sinon, il y a encore mieux. Écoutez France Bleu Hérault. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité avec Pascal Victory, Romain Bercher et Catherine Noroy, prise d'antenne dès
0: 20h. Pourquoi la maman a-t-elle essayé de tuer son fils
1: Des experts se sont succédés à la barre de la cour d'assises de l'Hérault cet après-midi à Montpellier. Il s'agit de décrypter le geste de cette mère qui a frappé son enfant ce soir de décembre 2015. La maman souffre de bipolarité et depuis le début du procès elle explique, que son geste, elle explique son geste en parlant de suicide altruiste Salam Dawi
0: dans les cas de suicide altruiste, selon le docteur Egevive, on retrouve souvent une pathologie. Chez Lila Belkaïd, c'est la bipolarité, une maladie de l'humeur maltraitée qui pouvait la faire passer d'épisodes d'excitation à des épisodes de mélancolie. La mélancolie au sens psychiatrique, selon un autre expert. C'est le bout du bout de la dépression. L'avenir est complètement bouché. Et c'est quand elle était dans cet état-là que la mère a pu porter atteinte à la vie de son enfant avant de se suicider. En fait, même si c'est une idée fausse et folle. Elle pense qu'il est impossible qu'il soit heureux sans elle. La mort est comme une délivrance. L'accusation n'est pas du tout convaincue par cette théorie. Généralement, dans les cas de suicide altruiste, la mère « drogue » entre guillemets son enfant et le tue sans violence. En ouvrant le gaz, par exemple, là, c'est tout le contraire qui s'est passé. La mère a frappé son fils à la tête, plusieurs fois, avec un chevron. Les séquelles sont très lourdes et durables. Le président de la cour lui cherche à comprendre. Lors de précédentes tentatives de suicide, Lila Bell, qui Kaïd ne s'en est pas prise à Stéphane. Alors pourquoi Pourquoi cette fois-là
1: Les précisions de Salah Hamdawi. Le verdict dans ce procès sera rendu demain. C'est la troisième agression de policiers à Agde depuis septembre. Un père et son fils de 14 ans ont frappé au visage deux agents de la BAC sur le parking du commissariat mardi après-midi. Un troisième agent a essayé d'intervenir pour les séparer mais lui aussi a été blessé. Le père et son garçon sont en garde à vue alors que les trois fonctionnaires ont un arrêt, sont en arrêt de travail. L'ancien ministre socialiste Jérôme Cahuzac échappe à la prison. Ce n'est ni une faveur ni un régime dérogatoire, assure son avocat euh, Antoine Vey. La chambre d'instruction de Bastia a confirmé ce mercredi un aménagement de peine. Il va porter un bracelet électronique. L'ancien ministre de François Hollande avait été condamné en appel en 2018 à quatre ans de prison, dont deux fermes et 300 000 euros d'amende. Les indemnisations versées aux victimes du Mediator vont de quelques milliers d'euros à 1 million d'euros. C'est ce qu'affirment les laboratoires Servier. Prescrit pendant plus de 30 ans à 5 millions de personnes en France, le Mediator, un anti-diabétique, aurait fait des centaines de malades graves. Les victimes de ce médicament qui acceptent une indemnisation ne participeront pas au procès en septembre prochain. Jean-Marie Le Pen refuse la convocation des juges qui voulaient l'interroger demain. Le, le cofondateur du Front National est convoqué dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Jean-Marie Le Pen justifie son refus en invoquant le recours qu'il a formé contre la levée de son immunité parlementaire.
0: Le Monde admire pour la première fois un trou noir.
1: Un rond sombre au milieu d'un disque flamboyant. L'image a été capturée grâce à une dizaine de satellites géants. Le trou noir est situé à 50 millions d'années-lumière de la Terre. La photo est disponible sur francebleu.fr. D'ailleurs, on en parle demain avec l'invité de la rédaction à 7h50. Il s'agit de Denis Puy, directeur du Laboratoire Univers et Particules à Montpellier.